0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Cochard et François Julien proposent une séance intitulée Lire la philosophie. Je trouve euh, point significatif que nous puissions finir ce cours cette année euh, sous ce titre Lire les philosophes. Euh, lire à l'infinitif, vocation ici d'être non pas impératif, injonctif mais disons isotatif n'est-ce pas, lire, vous savez cette, comme dans les recettes, n'est-ce pas, ou les modes d'emploi faire ceci ou faire cela, tourner à gauche, tourner à droite lire les philosophes c'est ça et c'est pas tant l'intitulé lire la philosophie que lire les philosophes et euh, si j'ai souhaité qu'on puisse engager ensemble le débat pour sa dernière séance c'est parce que je voulais aussi euh, saluer en Patrick Ochard, un, un vrai lecteur de philosophie. Euh, et euh, peut-être sous deux traits particuliers. Euh, le premier, c'est que tu as une lecture qui est compréhensive de la philosophie. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a deux lectures possibles, soit on a une lecture critique, c'est-à-dire euh, on cherche là où le philosophe euh, est trop court, ou se trompe, ou disons, euh, passe trop vite, ou, disons, ou même, euh, pour le contredire, pour voir où, là où il a péché, fauté. Euh, Ce n'est pas du tout ta lecture. Ta lecture, c'est d'essayer de donner le maximum de cohérence, à la fois en rendant compte de la construction de la pensée, et en même temps, en explicitant l'implicite, c'est-à-dire les coordinations, euh, Moins visibles, mais qui sont essentiels pour comprendre comment cette pensée s'est étayée ou sur quoi elle s'appuie. Et puis je dirais que tu as parallèlement à cette, à cette première euh, <coughs> caractéristique ou disons euh, façon de lire, euh, tu enjoins joins une autre qui est celle de dire euh, de rendre la lecture complexe. Une expression que tu as souvent, c'est pas si simple. C'est pas si simple, c'est-à-dire qu'au fond, à la fois montrer la cohérence du texte, mais en même temps, voir qu'il faut gratter dessous, il faut, c'est plus complexe que ce n'apparaît, qu'il y a donc à chercher davantage. C'est ce qui fait que euh, je trouvais euh, significatif, oui, qu'on puisse engager une réflexion ensemble sur, au fond, ce à quoi nous passons notre vie, en tout cas, une si grande partie de notre vie, à savoir lire les philosophes. Alors, je voudrais peut-être... Pour commencer, poser une question, qui est la question, me semble-t-il, inévitable savoir, faut-il lire les philosophes Est-ce que ce n'est pas un danger Se méfier peut-être de lire les philosophes Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à ne plus penser du fait qu'on lit, qu'on continue de lire, et donc euh, euh, qu'on est quelque part, on euh, s'éviterait <coughs> de penser oui, la question qui s'annonce ainsi, c'est au fond celle de savoir si l'on peut penser par soi-même. Ce qu'on souhaite tous faire, n'est-ce pas Penser par soi-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger à lire les philosophes Est-ce qu'il ne faut pas se défendre de lire ou se méfier de lire les philosophes euh, <rire> Et peut-on philosopher sans lire Sans lire, sans avoir lu est-ce que lire ne m'empêche pas de, de philosopher par moi-même, n'y fait pas obstacle Vous savez qu'il y a cette sorte de grande invocation dans la philosophie qui est de se délivrer des livres, n'est-ce pas Chasser les livres pour vivre. Euh, et revenir aux choses mêmes, comme on dit de façon si récurrente en philosophie, revenir aux choses mêmes, ça serait donc laisser tomber tout ce qui s'est pensé, accumulé avant pour aller à l'expérience au plus vif euh, de la vie alors la question c'est est-ce qu'on peut penser par soi-même, jusqu'où peut-on penser par soi-même, comment commence-t-on à penser par soi-même peut-on penser seul je crois qu'il ne faut pas laisser ces questions de côté euh, avec l'idée ou la crainte que lire serait peut-être au fond une paresse de la pensée chercher des appuis appuis qui seraient peut-être aussi des, des obstacles à affronter par soi-même l'exigence de la pensée. Oui, cette inquiétude est là. Et en même temps, s'il y a une chose qui définit la philosophie, qui n'est pas la sagesse, qui est la philosophie, c'est que philosopher, c'est articuler de la pensée. Donc ça passe par un logos. Ça passe par le langage. Or, le langage, il est donné je ne l'ai pas inventé, le langage il est là et je pense avec lui contre lui mais d'abord avec lui, je pars du langage du langage tel qu'il est constitué tel qu'il s'est constitué avant moi et tel qu'il s'est constitué sédimenté euh, et donc euh, je crois que penser c'est cette épreuve là qui est de passer par le langage pour euh, s'opposer à lui ouvrir un écart par rapport à lui, un écart à partir duquel ou à travers lequel on pourrait commencer à penser, mais néanmoins il y a même cette dépendance à l'égard euh, du langage constitué. Or ce langage constitué, euh, c'est pas moi qui l'ai constitué, c'est pas moi qui le fais, et euh, il y a donc euh, un langage de la philosophie qui s'est constitué au cours de son histoire et dont je ne peux pas faire comme si je ne le connaissais pas. Ou alors, courir le risque, qu'on voit tant aujourd'hui d'ailleurs euh, euh, chez ceux que j'appellerais, pour aller vite, les faux philosophes, qui n'y ont rien lu, croient qu'ils pensent, les, qu sont les premiers à penser, pas Et on se dit, en les, en les lisant, mais s'ils avaient lu un peu les Épicuriens ou les Stoïciens, ils ne ressasseraient pas leur, leur mauvaise sagesse, il y a tellement mieux, avant, c'était tellement, tellement mieux dit. Donc il y a d'abord cette, euh, à la fois cette crainte que lire soit une façon de fuir, l'exigence de penser par soi-même et en même temps il y a ce constat que euh, je ne peux d'aucune façon de penser au, au début d'une pensée puisque cette pensée est déjà constituée et donc penser, c'est penser en s'écartant d'eux à l'encontre d'eux mais donc en dépendant d'eux et en dépendant donc de la philosophie déjà constituée. je pense à Descartes, n'est-ce pas, qui est sans doute parmi nos philosophes français, un de ceux qui a le plus cherché à fermer les livres pour s'ouvrir aux grands livres du monde, comme il dit, et entrer dans des expériences euh, hors académiques, hors scolastique, euh, la guerre et, euh, disons, euh, le voyage. Or, en même temps, quand on lit euh, Descartes, on voit bien à quel point il est encore, même s'il a tout fait pour rompre avec la scolastique, la lecture tellement euh, comme ça... Euh, imposé et institué de l'université la scolastique, néanmoins quel, quel, combien il en, non pas il en dépend encore, mais combien il s'en sert dans sa terminologie, combien il a encore recours et combien il doit avoir recours, combien ça le il, a, il trouve d'appui dans ce sur quoi il s'oppose donc je pense que ça pose deux problèmes <rire> avant que j'envisage d'autres euh, et en dialoguant D'abord, pensez peut-être la lecture des philosophe comme une hygiène. Je prendrais hygiène au sens, au, sens, au fond de Nietzsche, dans Ekeomo, n'est-ce pas euh, Une hygiène, comme hygiène de pensée, la lecture, non pas donc comme terrain euh, privilégié de la pensée, mais comme hygiène de pensée, c'est-à-dire une façon de, voilà, de euh, se rapporter à la lecture euh, pour en tirer parti. Et avec ce que j'indiquerai comme étant, à mon sens, euh, l'exigence même de cette lecture, sans laquelle il ne faut pas lire, c'est que je pense que lire un philosophe, entrer dans la lecture, c'est d'abord refuser une lecture désabusée. Une lecture qui serait d'emblée un peu lassée. La question, c'est que s'il n'y a pas une attente, une attente forte à l'égard de ce qu'on va lire quand on ouvre un livre de philosophie, alors là, il faut mieux ne pas lire. Ou on lira mal. Pas, on peut mal lire. Mal lire signifiera donc, je crois, ne pas répondre à l'exigence que constitue la lecture dans ce à quoi elle nous affronte et qui est qu'il me semble qu'il ne faut pas ouvrir un livre de philosophie si on ne pense pas que ce livre peut changer notre vie. S'il n'a pas ça en tête, je crois qu'il ne faut pas lire. Si on n'attend pas, j'allais dire, si on n'attend pas tout de ce qu'on va lire, si on ne donne pas, si vous voulez, crédit, un crédit le plus grand à cette activité de lire, alors là, si c'est pour se meubler l'esprit, si c'est pour euh, s'informer en philosophie, si c'est pour euh, fréquenter ou connaître un peu l'histoire de la philosophie, alors je pense que ce n'est pas utile. Je pense que lire des philosophes n'a de sens que si on, peut, on croit, on croit d'emblée que cette lecture peut révolutionner, être un nouveau début, être, disons, une nouvelle aventure de la pensée. Sinon, je crois qu'on peut se dispenser de si risquer. C'est-à-dire que cette lecture, peut-être, doit être un événement. Alors, j'indique euh, un peu ce qui sera ma, ma, mon, ma feuille de route pour qu'on puisse dialoguer euh, ensemble. Donc, à titre, j'ai développé d'abord un point qui est de penser la lecture philosophique comme euh, askeci, les Grecs, entraînement, stimulant. Je ne dis pas pour se remplir l'esprit, c'est pas pour euh, devenir savant, c'est pour, voilà, s'exercer à la rencontre des textes qu'on lit des philosophes qu'on fréquente comme on dit, s'exercer à l'exigence de la pensée donc vertu d'arskésis d'ascèse au sens grec, au sens premier et formant donc une hygiène de pensée euh, et puis je distinguerai deux lectures, je les ai un peu indiquées en introduisant euh, ce que je crois être la lecture de Patrick euh, cet double aspect d'une lecture compréhensive ou critique et puis j'insisterai sur euh, lire c'est relire en philosophie je crois qu'il y a une distinction première c'est que il y a des philosophes qu'on lit une fois qu'on ne pense pas à relire et puis ceux qu'on relit qu'on ne cesse de relire au point que je dirais au fond un philosophe qu'on ne relit pas c'était pas un philosophe il faut le disqualifier il y a des philosophes que ce qu'on relit. Bon, la proposition est un peu osée, je ne sais pas si tu la euh, partageras. Mm -hmm. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose essentiel, c'est qu'on ne cesse de lire, de relire les philosophes. Et, plutôt, euh, et je crois que plus on relit, plus on découvre. Plus on relit un philosophe, plus notre lecture est initiale, inaugurale, débutante. Donc, on n'en finit pas de lire un philosophe. Et je crois que plus on le lit, plus on y découvre, c'est-à-dire plus on, on comprend qu'on ne l'a pas lu, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment entré dans sa pensée et qu'il faut donc ben, un pas de plus pour commencer. C'est ce qui me conduira à évoquer des paradoxes de lecture car je pense que rien n'est moins simple que la lecture des philosophes. En tant qu'activité, je ne parle pas de la lecture de tel ou tel philosophe qui ne serait pas simple. Non, rien n'est moins simple, me semble-t-il, que le fait de lire les philosophes. Et la question qui se posera, donc j'évoquais quelques paradoxes de ce qui me paraît là en jeu et je me pose la question de qu'est-ce qu'on lit quand on lit un philosophe Qu'est-ce qu'on lit finalement qu est que, Quel est l'objet de la lecture Est-ce que c'est des, des thèses Est-ce que c'est des vérités Est-ce que c'est une intuition qu'on cherche à découvrir Bref, qu'est-ce qu'on lit ou est-ce que c'est une phrase, une articulation, une tension du sens C'était mon premier mot, Patrick
1: Oui. oui, mais euh d'abord, effectivement, la présentation que tu, tu as faite est un petit peu trop élogieuse, sans doute. Euh, mais euh, je crois que tu as bien commencé, justement, à situer la question, c'est-à-dire, je le résumerai d'une formule qui est quasiment à toi. Euh, il faut bien des médiations pour avoir quelque chance d'accéder à l'immédiat. Mm. Donc cette idée évidemment de penser par soi-même comme si justement c'était immédiat, comme si immédiatement justement on était dans une pensée avec toute son exigence possible, c'est évidemment complètement une illusion hein et euh, penser de soi-même dans l'immédiat justement ça ne peut être que répéter euh, ce qu'on a entendu à la télé la veille, quoi, grosso modo. Donc effectivement, il faut des médiations pour accéder effectivement à ce qui est à, à, à l'immédiat, au commencement, à ce que tu appelles commencer de penser, hein, ou commencer à penser, euh, euh, qui, 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 qui apparaît justement, justement comme comme une immédiateté, hein, mais qui requiert justement tout un long euh, travail préliminaire, euh, ce travail préliminaire qui n'est pas vraiment méthodique d'ailleurs, travail préliminaire qui euh, d'un coup on ne sait comment peut euh, déboucher effectivement sur quelque chose qui ressemble à une pensée, d'une certaine façon. Mais ça n'est jamais, jamais inscrit d'avance ni, euh, ni prescrit d'avance. Alors, sans doute, il est tout à fait euh, imprudent de délaisser sa pratique pour se risquer quelque peu à en parler, comme dit Descartes justement à propos de la méthode, où il n'entend pas l'enseigner, mais il entend seulement en parler. C'est pour ça qu'il appelle discours et non pas traiter de la méthode son fameux livre. Comme si, d'une certaine façon, on pouvait sauter par-dessus son ombre. Et c'est pourquoi donc j'essaierai de... De, de pointer justement du dedans même de cette pratique effectivement donc la question qui est posée donc de la lecture mais comme tu l'as déjà d'ailleurs suffisamment euh, fait. Alors je dirais effectivement qu'un philosophe s'allie de la philosophie. Aussi bien on rapporte, donc ça ne date, date pas d'aujourd'hui en quelque sorte, puisqu'on rapporte qu'Aristote, le philosophe s'il en est en quelque sorte, eh bien, a été appelé par Platon le liseur ou le lecteur, ou anacdosnes, sans d'ailleurs qu'on sache bien quel degré de moquerie ou d'éloge il pouvait y avoir, justement, dans cette formule, qui, d'ailleurs, est assez douteuse et qui est très tardive, etc., etc. Et inversement, sans doute, on a l'idée que quiconque lit assidûment de la philosophie peut à plus ou moins bon droit être présumé philosophe. Au point qu'on a beau avoir passé sa vie à cette tâche, à vrai dire, on ne sait pas trop quoi en dire, tellement la chose va de soi. Alors, je dirais justement que ceci ne date pas d'hier, parce que je dirais même Socrate, c'est-à-dire celui qui n'écrit pas, celui qui ne fait pas œuvre, est censé avoir éprouvé la vice philosophica. Et avoir donné son élan, évidemment, à la philosophie en lisant Anaxagore et en lisant Protagoras. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point et sur la différence, justement, donc, entre euh, ces deux lectures. Alors, je cite un passage célèbre du Fédon, au, à peu près au milieu du Phédon, Il y a une sorte d'autobiographie intellectuelle de Socrate, effectivement, par lui-même. Et il nous dit, entendant lire un extrait d'un livre qu'on me dit être d'Anaxagore, et qui disait que l'intelligence, le nous, est ce qui ordonne tout et est responsable de tout. Eh bien, justement, ça lui a donné la plus grande envie, etc., etc. Et là. Bon. Donc, c'est à la lecture d'un livre, en quelque sorte, donc, que Socrate se trouve euh, euh, devenir, d'une certaine façon, si l'on veut, donc, euh, euh, philosophe. Et de même, je le rappelle, demain, que la plus grande partie du Thé tête est consacrée, d'une certaine façon, à une lecture de Protagoras. Alors, sans doute, est-il fait état, dans ce cas, d'une déception. Donc, je continue dans le fédon Eh bien, adieu la merveilleuse espérance. Mon compère, enfin, traduit comme ça, était héré, qui pas, pas très facile à traduire, en, en quelque sorte. Je m'en éloignais éperdument, ou si on veut, je tombais de haut. Dès lors qu'avançant dans ma lecture, je vois un homme qui ne fait aucun usage de l'intelligence et qui ne la rend responsable d'aucune cause dans l'ordonnancement des choses. Donc, il est fait état d'une déception qui conduit le philosophe, s'affirmant dès lors comme tel, à fermer tous les livres. Bon, tu as rappelé justement ce motif récurrent justement donc dans, la, dans la philosophie. Je renverrai évidemment par exemple à Rousseau dans la préface au deuxième discours. Laissons donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils se sont faits et méditant sur les premières et les plus simples opérations de l'âme humaine, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, donc l'amour de soi et la pitié, etc., etc. Donc, il y a cette différence entre je laisse effectivement tous les livres et je me mets à penser véritablement, c'est-à-dire à méditer directement, en quelque sorte, euh, sur les, les opérations euh, fondamentales ou les plus simples, justement, donc, de euh, l'âme humaine. Donc, le philosophe s'affirme, en fermant tous les livres, pour se trouver, selon le dire de, Socrates, de, de, de Descartes, comme contraint d'entreprendre moi-même de me conduire. Bon. Donc, il n'y est, est pas allé directement, en quelque sorte, mais effectivement, à force de déception, aussi bien dans le grand livre du monde que dans les livres et, et, et l'école, hein, eh bien, il se trouve comme contraint hein, d'entreprendre lui-même, de se conduire et de penser justement par lui-même. Après, s'est éloigné tant de ses livres que du livre du monde. Donc, la dernière formule de la première partie du discours de la méthode. Ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fus jamais éloigné ni de mon pays, ni de mes livres. Alors, force est donc au philosophe de ne lire que jusqu'au point où il en éprouve l'impulsion de frayer une voie nouvelle comme si le livre, en l'occurrence, avait moins été une Bible qu'un tremplin. J'emprunte cette idée de tremplin, justement, à Platon, de nouveau, dans La, dans la République. C'est le, le sommet, en quelque sorte, de la pensée dans La République, des quatre, des quatre degrés, justement, donc, de la pensée, c'est-à-dire, donc, cette pensée dite dialectique. Ce à quoi le discours s'attache par la puissance du dialogue, ou par la puissance de la dialectique, du « dialégestail », considérant les hypothèses non comme des principes comme le font justement les mathématiques mais réellement comme des hypothèses à savoir comme des bases pour prendre son élan epibaseis tekei hormas afin de parvenir jusqu'à l'an hypothétique en s'attachant au principe de tout donc c'est cette idée justement donc de tremplin ce tremplin qui fait, qui fait décoller en quelque sorte et, et qui lance dans le, le le, le, le réel même, en quelque sorte, ou la pensée même, effectivement, donc du, du réel. Aussi bien encore, le même Socrate est celui qui élève contre l'écriture et donc également contre la lecture le réquisitoire le plus cinglant, sous le grief que bonne tout au plus à arrêter les comptes, et c'est pourquoi justement l'inventeur des lettres est aussi celui du nombre et du calcul, à fixer les lois et à servir d'aide-mémoire, elle ne peut qu'engourdir et paralyser la pensée. Et je rappelle justement donc dans le phèdre de Platon, c'est cette sorte de procès de l'écriture. Bon, je ne raconte pas l'histoire parce que c'est présenté comme une sorte de mythe, euh, avec une grande histoire où l'inventeur de l'écriture va voir le roi d'Égypte, quelque sorte, pour lui présenter les choses. Bon, Et voilà ce que, ce que dit Platon il y a quelque chose de terrible fait de Dainon qui est bon redoutable en quelque sorte bon dans l'écriture, autant en vérité que dans la peinture du vivant. Les créatures peintes en effet se tiennent comme si elles étaient vivantes, mais leur pose-t-on une question, elles gardent solennellement un silence total. Je vais traduire solennellement, c'est Semnos, j'ai déjà souvent parlé ici justement de ce caractère solennel ou cérémonieux justement, donc euh, <rire> qui excite toujours justement l'ironie de, euh, de Socrate. Donc, elle garde solennellement un silence total. Il en va de même des discours, c'est-à-dire des discours écrits. Il, signifie une seule il te semble parler comme des êtres pensants, mais si tu les interroges pour comprendre ce qu'ils disent, il signifie une seule chose, toujours seulement la même. Il fallait d'ailleurs distinguer cette, cette sorte de, de psytacisme Supposé de l'écriture et la revendication socratique de dire toujours les mêmes choses et sur les mêmes sujets. Le, le passage est célèbre, c'est dans le Gorgias, dans l'opposition avec Calicles. Calicles lui dit Ah, oh, tu, tu nous rabâches toujours les mêmes choses. Socrate, il est toujours à question de toi, de bouvier, d'artisan, etc., etc. Mais moi, je parle de politique, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Bon. Et Socrate reprend effectivement en disant ou au caliclès à la caille péritonotone donc pas seulement les, toujours les mêmes choses mais encore sur les mêmes sujets hein, et, et sans m'écarter justement donc de ce qui est mon sujet et, et la question à la différence justement de son interlocuteur qui nous dit Socrate, lui ne dit jamais les mêmes choses sur les mêmes sujets et qui obscurcit ainsi la question et qui noie en quelque sorte le poisson je vois aussi parce que le texte est, est, est assez malicieux dans le Protagoras surtout dans, la, dans la, la période où nous sommes effectivement et où nous sommes abreuvés justement de discours de, de ce type je, je cite c'est Alcibiade qui, qui dit justement, donc, qui, qui essaie de fixer les, les règles du dialogue alors que Protagoras dialogue par questions et réponses sans à chaque question débiter un long discours en éludant les arguments et en ne consentant pas à rendre raison, mais en allongeant son propos jusqu'à ce que la plupart des auditeurs aient oublié sur quoi porter la question. À quoi se résume, d'une certaine façon, enfin pas se résume, mais le, le, le discours politique ou les, les, les orateurs justement euh, politiques. Ce qui veut dire donc dans ce, dans ce procès de l'écriture, évidemment je vais vite, que le savoir livresque ne produit le plus souvent que des semblances de savoir. Donc, dans le même steak du Phèdre, quant au savoir, tu emménages au lecteur, tu emménages, c'est-à-dire toi, l'inventeur de l'écriture, en quelque sorte, tu emménages au lecteur la réputation ou l'apparence et non pas la vérité. Doxan ou Kalléthéyan. Les oreilles farcies grâce à toi sans enseignement, ils paraissent savoir beaucoup de choses sans pour la plupart en savoir aucune et par-dessus le marché être pénible qu'elle époille pour sembler savant au lieu de l'être alors je voudrais revenir deux secondes sur cette, ce procès en quelque sorte de l'écriture je peux évidemment euh, évoquer le, 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 le grand commentaire qu'en a fait effectivement Derrida toute la pharmacie de Platon justement est euh, vouée justement à éclaircir justement euh, ces textes mais il me semble que ce que Platon remarque, et aussi très souvent, c'est qu'on peut parler comme un livre. On peut parler comme un livre en débitant, comme on dit maintenant, des éléments de langage. Je renvoie donc au Protagoras. Si quelqu'un s'entretenait sur les mêmes sujets avec l'un de nos orateurs politiques, peut-être entendrait-il d'autres, d'aussi beaux discours dans la bouche de Périclès ou de tel autre maître de la parole. D'aussi beau discours que celui que Protagoras vient de, vient de, de faire. Mais s'il lui posait en sus une question, tels des livres, Os Biblia, ils sont incapables tant de répondre que d'interroger eux-mêmes, mais à la moindre question sur un point de ce qu'ils ont dit, comme des vases d'airain qui, si on les frappe, résonnent longuement tant qu'on ne les touche pas, les orateurs interrogés sur tel détail étirent interminablement leurs propos. Alors, c'est évidemment ce dont on a l'expérience souvent. Je rappelle d'ailleurs toujours cette sorte de parole immortelle d'un nommé Georges Marché, qui doit pas être tout à fait étranger à un certain nombre d'auditeurs, de, de, hein, qui évidemment répondait tout à fait à, à, à côté de la question qu'on lui avait posée. Hein, et à la remarque de l'intervieweur lui disant « mais ce n'était pas la question que je vous avais posée », il dit « peut-être, mais c'est ma réponse ». Donc cette manière justement d'étirer les choses à, à, à côté en quelque sorte de, de la plaque. Donc si on peut parler comme un livre, ça veut dire que le partage n'opère pas tant entre la parole et l'écrit ou entre les livres et le grand livre du monde qu'entre un discours écrit ou parlé capable de rendre compte ou raison de Logon Dinonai de lui-même et un autre écrit ou parlé qui ne laisse pas de s'asséner et de se répéter avec componction et solennité semnos. <coughs> Aussi, est-il loisible à l'inverse fut-ce à titre de divertissement nous dit, nous dit Platon d'écrire comme on parle quand on tient un discours capable de se défendre lui-même et de répondre aux questions qui lui sont adressées à l'instar justement de cette invention qu'est le dialogue platonicien et qui a justement pour viser d'une certaine façon donc de d'écrire une parole vivante d'une certaine façon, d'écrire justement de telle sorte que cette, cette, cette écriture ne répète pas toujours la même chose en quelque sorte et soit capable justement donc de rendre raison de ce qui est euh, écrit. Alors à ce compte, donc loin de tuer l'esprit, la lettre au contraire est susceptible de lui conférer consistance et délier au regard du magma en fusion et du vin remuant. en quoi se résume le flux ordinaire de nos pensées. Donc effectivement, donc, l'écrit et du même coup, effectivement, la lecture, euh, c'est bien une manière d'avoir accès, au contraire, donc à une pensée, une pensée qui, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, soit articulée et qui ne se résume pas, justement, dans le brouhaha de notre intériorité. Alors moyennant quoi, et c'est là-dessus surtout que je voulais insister, il me semble que la lecture socratique est double. Il y a d'abord celle dont je suis parti, c'est-à-dire celle d'Anaxagore, qui est sommaire et expéditive. D'ailleurs, Socrate dit, donc, « Je le lisais aussi vite que je pouvais. Je le lus puisque, bon, le, le, la phrase qu'il avait entendue, effectivement, l'avait euh, euh, alléchée, en quelque sorte, donc, et il se met à dévorer, effectivement, le livre d'Anaxagore, littéralement, « Aussi vite que je pouvais. <coughs> » Et qui se borne après justement à fustiger son inconséquence dès lors que cette lecture ne trouve pas ce qu'elle y cherche, en avisant qu'il ne fait aucun cas de l'esprit qu'il est censé promouvoir, ce qui pousse Socrate à se réfugier à Istus Logus. Et je renonce là, je m'excuse, mais je renonce effectivement à traduire sachant que deux parmi les plus éminiens, éminents platoniciens ou spécialistes de Platon hein, traduisent l'un Léon Robin par « vers les idées » ce qui est quand même une traduction un petit peu osée d'une certaine façon hein, et Monique Dixot « vers les raisonnements » ce qui est sans doute plus juste mais pas très parlant. <rire> enfin, C'est ce qui lance Socrate justement vers ce qui va donner en quelque sorte la philosophie en quelque sorte cette, cette lecture sommaire d'Anaxagore mais à côté de cette lecture qui est une lecture tremplin en quelque sorte c'est-à-dire qu'il ne se sert d'anaxagore justement que pour euh, se trouver propulsé justement donc à Istus Logus à travers cette lecture tremplin il y a justement la lecture qui fait de Protagoras dans le Théétète et qui me semble être tout à fait différente elle est non moins décidée mais elle est évidemment plus scrupuleuse. Et elle procède à charge et à défense en faisant entendre à plusieurs reprises, au cœur même de sa critique de Protagoras, évidemment, et de la fameuse formule « l'homme est la mesure de toute chose », une vibrante apologie de son adversaire intime, et qui n'entend le réfuter qu'en soupçonnant qu'il se pourrait qu'elle se méprenne. Je cite par exemple, donc dans le dans le -tête, le la, la, le, le premier scrupule, le premier, la première expression du scrupule est, son, est, son dernier, est le dernier. Alors, on vient justement de, de liquider en quelque sorte la formule de Protagoras ou de prétendre l'avoir justement euh, euh, anéanti, hein, Apollola ou euh, Mutos, le, le, la formule de Protagoras. Et Socrate reprend en disant « Mais pas du tout, mon cher, à mon sens. Si du moins le père de la première formule vivait, « Car il ne manquerait pas de moyens de défense, mais maintenant c'est un orphelin que nous traînons dans la boue. » Donc c'est l'écriture comme un orphelin qui est justement une pensée, mais qui est détachée de son père et qui ne peut pas se défendre euh, euh, elle-même. Et la, la, dernière, la dernière formule que l'on peut trouver, « Mais mon cher, il n'est pas évident que nous le traquions même avec justesse, c'est-à-dire avec rectitude en quelque sorte, orthos. » Et s'il sortait de terre tout d'un coup ici même jusqu'aux épaules, il réfuterait sans doute bien des niaiseries dites par moi ayant accueilli ton accord avant de se renfoncer et de s'enfuir au plus vite. » Je trouve d'ailleurs belle cette formule justement d'un Protagoras qui, même s'il ressuscitait en quelque sorte, ne se livrerait jamais tout entier, hein, mais il apparaîtrait d'abord que jusqu'aux épaules hein, et puis il se renfoncerait en terre avant de s'enfuir évidemment donc euh, euh, au plus vite. Alors cette double lecture, ces, ces deux manières de lire en quelque sorte me semblent évidemment tout à fait euh, euh, important et c'est ça que je voudrais essayer d'indiquer, c'est-à-dire qu'en tout cas mis à part je dirais la non-lecture euh, euh, purement décorative qui se à titre d'information, comme tu as dit tout à l'heure, ou je dirais seulement à titre d'émailler son propos de citation autorisante, hein, donc à titre purement ornemental, eh bien, il est bien, me semble-t-il, deux lectures de la philosophie. Euh, à vrai dire, j'ai un scrupule parce que je laisse tomber une première, qui est le fait seulement que les philosophes sont toujours lus et sont toujours lus d'abord, enfin d'abord c'est pas, pas forcément d'abord hein, si je dirais quand même d'abord de travers, hein. c'est à dire qu'il y a il y a nécessairement il y a nécessairement une première lecture qui si j'ose dire déphilosophise si on peut dire hein, qui déphilosophise justement donc le philosophe hein, et qui euh, euh, assène et, et, et le résume hein, à un ensemble de thèses, de parties pris, etc etc. Hein. Bon évidemment la meilleure image que l'on peut avoir si vous voulez c'est ce, ce fabuleux ce fabuleux monde des idées que l'on impute à Platon hein, et dont on serait bien en peine de euh, donner la référence. Hein, Platon ne parle jamais justement donc d'un monde des idées et je crois qu'on peut comprendre assez facilement pourquoi. Mais euh, l'idée par, par contre en quelque sorte s'est imposée et c'est imposé et là, là c'est bien une lecture, hein. c'est bien une lecture effectivement de Platon si l'on peut dire mais c'est cette lecture qui est, faite par le, qui est faite par tout le monde et par personne hein. c'est une lecture un petit peu mythique en quelque sorte mais qui ne manque pas de toujours recouvrir hein, le, le, le texte d'un philosophe et le lecteur a toujours affaire, j'y reviendrai tout de suite évidemment donc a toujours affaire avec cette première lecture déphilosophisante si on peut dire alors je dirais donc deux lectures, deux lectures de la philosophie, je dirais celle des philosophes, puisque comme tu l'as indiqué tout à l'heure justement, donc les philosophes lisent de la philosophie, lisent les, lisent les philosophes, cette lecture des philosophes est souvent désinvolte, cavalière, voire brutale, je donnerai évidemment la formule qui est sans doute la plus... Évident justement dans ce cas, hein, c'est le sous-titre du Crépuscule des idoles de Nietzsche "Wie man mit den Hammer philosophiert". Hein, comment on philosophe avec le marteau, hein, l'instrument de la philosophie ici justement, c'est le marteau, et c'est une, une suite en quelque sorte donc de lecture que, euh, que, que Nietzsche, euh, auquel Nietzsche procède. Mais cette lecture des philosophes, si elle peut apparaître désinvolte, cavalière, voire brutale, elle est aussi souvent fulgurante et sans autre forme de procès, elle fait ressortir une arête du texte. Mais elle ne fait ressortir cette arête du texte que pour transporter ailleurs dans l'invention de ce que mon voisin appellerait peut-être impossible de la pensée. Donc première lecture, donc celle, celle des philosophes. Seconde lecture, celle de ce qu'on appelle bien que l'expression n'aille pas de soi, les historiens de la philosophie. Alors je dirais que cette expression est elle-même sujette à caution, puisqu'elle conjugue ce que la philosophie le plus souvent distingue. Je cite Descartes, j'ai l'habitude, dans une lettre, mais je vais... Bon, j'ai l'habitude de distinguer deux choses en mathématiques, mais on reviendra, c'est à peu près la même chose en philosophie, l'histoire et la science. Donc l'histoire et la science, ou l'histoire et la philosophie, ça fait absolument deux. Alors je lis par contre donc, ce, ce, ce passage de la troisième règle pour les directions de l'esprit. Car jamais, par exemple, nous ne deviendrons mathématiciens, même en connaissant par cœur, memoria teniamus, toutes les démonstrations des autres, si notre esprit n'est pas en même temps capable de résoudre n'importe quel problème. Et nous ne deviendrons jamais philosophes si nous avons lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote et que nous sommes incapables de porter un jugement assuré sur les, sur les sujets qu'on qu nous propose, ou sur les sujets qui se proposent, d'ailleurs, des propositis autem rebus. Dans ce cas, en effet, ce ne sont pas des sciences que nous aurons apprises, semble-t-il, mais de l'histoire, non scientias sed historias. Donc, ce que l'on peut apprendre d'une certaine façon, ce ne sont toujours justement donc que des histoires. Hein. Et là, je ne parle pas évidemment de l'histoire au sens évidemment moderne euh, euh, du terme. Mais du moins, l'expression le, historienne de la philosophie est lourde, est lourde de, 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 de malentendus en quelque sorte donc, et de difficultés. Mais évidemment, l'expression est commode. Alors, la lecture des historiens de la philosophie, elle est au contraire précautionneuse, voire sourcilleuse, elle remise le marteau pour faire minutieusement dans la dentelle et rendre justice au texte lu dans ses inflexions et nuances en lui ouvrant, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement un crédit quasi illimité. Alors, je donnerai, donnerai un exemple de la première lecture, de cette lecture euh, avec le marteau, et pour renouer un peu dans, avec mon propos de la séance précédente, quand, par exemple, je dirais qu'Anna Arendt massacre Rousseau à coup de marteau en faisant de lui d'une part l'initiateur et le profanateur de l'intime qui étale sur la place publique à force de mauvaise foi et d'irresponsabilité je cite ces actes dont la nature même leur fait rechercher la protection de l'obscurité et donc qui s'adultèrent sitôt éventés. Alors, je cite, c'est surtout donc dans son, son livre De la Révolution, son essai sur la Révolution. Tandis que cette insensibilité chargée d'émotions à l'égard de la réalité, c'est l'insensibilité à l'égard de la réalité, hein, mais qui est, qui est chargée d'émotions, était déjà on ne peut plus remarquable dans la conduite personnelle de Rousseau, son irresponsabilité, son manque de fiabilité inimaginable. Elle ne devait devenir un facteur politique qu'à partir de Robespierre qu'il introduisit dans la lutte entre les factions durant la Révolution. Bon, première, première attaque, disons, sur le, le, le Rousseau euh, intime, en quelque sorte. Bon, Et je remarque simplement au passage, mais je ne vais pas défendre Rousseau euh, euh, comme, comme il se devrait, effectivement, ce n'est pas, pas exactement mon propos, hein, mais que Rousseau est évidemment le premier hein, à fustiger ce qu'il appelle de manière assez énergique les énergumènes de la sensibilité et il ne se met pas justement dans ces énergumènes de la sensibilité. La deuxième, la deuxième attaque c'est qu'elle en fait le promoteur de la révolution dans sa pente terroriste mais de manière assez paradoxale c'est-à-dire en donnant politiquement carrière à ce qu'elle appelle la cruauté de la pitié. Alors, évidemment, ça, c'est un thème qui est tout à fait intéressant, je crois qu'il est tout à fait faux euh, par rapport à Rousseau, mais ça, c'est une autre affaire, mais c'est un thème intéressant. Alors, je cite Anna Arendt, « La pitié prise comme ressort de la vertu, s'est révélée posséder un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même. Par pitié, par amour pour l'humanité, soyez humain. » ces paroles glanées dans la pétition d'une section de la Commune de Paris adressée à la Convention ne sont ni fortuites ni exceptionnelles elles sont le langage authentique de la pitié et donc le, le, en faisant de la pitié justement le fondement de l'être moral Rousseau ouvre ainsi carrière à la terreur pour dire les choses évidemment euh, euh, très, euh, très vite alors là aussi un petit peu en contrepoint je voudrais citer deux textes de Rousseau, un premier c'est dans le manuscrit de Genève, hein, par où l'on voit ce qu'il faut penser de ces prétendus cosmopolites, donc de ceux qui prêchent au nom de l'humanité et pour l'amour en quelque sorte de l'humanité justement, le, comme, comme on vient de nous dire justement dans cette formule, qui justifient leur amour pour la patrie par leur amour pour le genre humain, se vendent d'aimer tout le monde pour avoir le droit de n'aimer personne ou encore, donc, dans les milles, mais défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin, dans les livres, des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux, tel philosophe, sans doute Voltaire, mais enfin, j'en suis pas très sûr, mais enfin, tel philosophe aime, euh, attendez, je ne retrouve pas, euh, enfin, tel philosophe aime les tartares hein, pour, se, pour être dispensé d'aimer ses voisins mais euh, euh, indépendamment en quelque sorte de, de ce que Anna Arendt dit de Rousseau et de la manière à mon sens justement dont elle le massacre pour dire, pour dire les choses rapidement hein, et bien c'est évidemment pour ouvrir l'intelligence d'un monde moderne dans lequel tandis que le domaine privé s'y réduit à l'intime bien ce qu'elle appelle la question sociale phagocyte le domaine public et entrave l'exigence proprement politique de fonder la liberté. Et c'est ce qui lui fait dans ce livre opposer justement la Révolution française et la Révolution américaine, la Révolution française euh, minée en quelque sorte par la question sociale, par le, le sorte d'impasse politique justement de la question sociale, et la, la Révolution américaine, dont le seul objet est précisément donc la fondation de la liberté. Alors, au reste je vais essayer d'aller plus vite mais au reste cette différence n'est pas une distinction cette différence donc entre lecture des philosophes euh, qui peut être expéditive etc mais qui est euh, féconde en quelque sorte bon, pour pour leur propre, leur propre invention hein, et, et la lecture des, des, des historiens c'est à dire c'est une opposition dont cette opposition se reconduit justement donc dans un de ces versants. Donc je dis que ce n'est pas une distinction, puisqu'il me semble justement qu'une distinction c'est une opposition dont un des termes pourrait être, quand bien même l'autre ne serait pas. C'est à peu près la définition qu'ordonne Descartes, et c'est en ce sens qu'il parle justement d'une distinction de l'âme et du corps, par exemple. Il me semble que cette différence se reconduit sur un de ces versants, et on peut, on peut se rapporter à cet égard au débat instructif qui réunit autant qu'il opposa deux éminents historiens de la philosophie Pierre Aubinck et Jacques Branschwick autour de la question l'histoire de la philosophie est-elle ou non philosophique l'un plaidant plutôt dans une veine égélienne pour une histoire philosophique de la philosophie l'autre Branschwick décidément pour une histoire non philosophique de la philosophie l'un répondant oui et non l'autre non et oui alors évidemment il y a une plage où, où ils peuvent justement s'entendre alors sans doute pour suivre surtout l'argument de Brunchwick mais je donnerai d'abord justement la conclusion de Bing pour indiquer donc ma conclusion est qu'entre les interprétations de premier degré du philosophe et les méta-interprétations de l'historien de la philosophie il y a homogénéité et continuité et que dès lors, ce n'est pas soutenir un paradoxe, mais énoncer une nécessité d'essence que parler d'une histoire philosophique de la philosophie. Histoire, parce qu'il n'y a, a pas de philosophie sans Wirkungsgeschichte, sans histoire de ses effets, en quelque sorte, sans des prolongements. philosophiques parce que ces prolongements, ce penser plus avant, sont la philosophie elle-même. Alors, on pourrait montrer, me semble-t-il, donc que cette conclusion hein, est euh, de loin en quelque sorte donc d'inspiration hegelienne euh, on pourrait le marquer et au contraire donc euh, euh, Brunswick plutôt donc, essaie de, de, de dire justement qu'il y a une hétérogénéité il y a une hétérogénéité entre le texte du philosophe et les interprétations de euh, l'historien de, de la philosophie qu'elle soit, qu soit d'ailleurs juste euh, ou fausse je cite Brunswick observant toutefois que jusque dans ce rapprochement les deux propositions, la proposition philosophique l'être n'est pas un genre, qui est bon la, la proposition justement d'Aristote, et la proposition historique Aristote n'a pas soutenu une doctrine de l'analogie de l'être, ça c'est ce que c'est ce que Aubin qui évidemment euh, euh, établit. Eh hein. bien, ces deux propositions restent hétérogènes. Je crois que nous avons intérêt à ne pas dissimuler cette hétérogénéité. Alors, sans doute, lire la philosophie a dessein de conforter ou d'autoriser telle ou telle thèse, ou telle ou telle préoccupation, comme dit Branschwick au sens littéral du mot préoccupation, mais dite peut-être abusivement philosophique, j'y reviendrai, c'est se livrer à une sorte de double jeu, dit-il, qui permettrait aux luttes philosophiques de s'y poursuivre sous le couvert d'une investigation apparemment désintéressée. peut-être serait-il plus franc de s'épargner ce détour et de ne pas chercher à enrôler le passé de la philosophie dans les luttes de son présent. S'il s'agit de soutenir un parti pris, hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher Aristote ou Platon ou Descartes, évidemment, donc à la rescousse. Mais à vrai dire, ce que je voudrais essayer d'indiquer, c'est qu'une telle lecture préoccupée, comme dit, comme dit Brachwick, n'est ni lisante ni philosophique. Ni lisante parce que lire... Et surtout relire, comme tu l'as souligné justement tout à l'heure, ce n'est pas glaner des munitions pour affermir un parti pris, mais tout au contraire, se défaire au fil de la lecture des attendus qui sont les nôtres et qui ne laissent pas de toujours déjà recouvrir le texte à lire. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur cette première première lecture, en quelque sorte, <rire> «» cette lecture mythique en quelque sorte donc, et qui recouvre le texte de, eh bien, du vernis du platonisme, du vernis du cartésianisme, euh, euh, etc., etc. Pour essayer d'accéder donc, à ce que mon voisin appellerait peut-être l'inouï ou l'incommensurable de l'œuvre. Cette lecture de, de, de surcroît effectivement n'est pas non plus philosophique, si l'on tient du moins que la philosophie n'est pas un kampfplatz comme dit Kant, un champ de bataille mettant aux prises différentes thèses, mais je dirais qu'elle est la manière d'apprendre à ne pas faire valoir d'opinion. Et je dis assez souvent justement que le philosophe, c'est celui qui s'efforce de ne pas avoir d'idées. C'est-à-dire à, à s'astreindre au non-savoir pour mieux interroger ce qui est en question. Alors à ce compte, évidemment, à mes yeux, le philosophe fait œuvre d'invention frayant de nouvelles voies à l'interrogation tandis que le lecteur de philosophie n'invente qu'au sens où l'on parle de l'invention d'un trésor, c'est-à-dire procède au découvrement d'un texte et des questions singulières qu'il promeut faisant percer justement donc sa pointe à travers le vernis qui évidemment a tôt fait toujours de euh, recouvrir euh, euh, n'importe quel texte qui est produit d'ailleurs. Et en s'attachant donc au plus mince détail comme révélateur du dessin d'ensemble. Là aussi donc il n'y a pas tellement lieu d'opposer en quelque sorte la, la microscopie comme dit évidemment Brunswick hein, et l'ambition la, effectivement donc de fournir une conception évidemment donc d'ensemble. Au reste cette pratique laborieuse a aussi comme dit Brunswick ses fulgurances dans les trop rares occasions où le lecteur se perçoit, dit-il, l'espace d'un instant comme l'instrument par lequel un fragment de sens enseveli ou corrompu s'arrache comme de lui-même à l'oubli et à la mort le texte est beau mais je voudrais dire seulement que sauf à se muer en antiquaire encore faut-il assigner justement à ce fragment de sens restauré sa portée révélatrice du réel alors quoi qu'il en soit et ce sera mon dernier mot qui ne voit pas sa pensée non pas confortée mais décapée par la lecture d'un grand texte n'a tout simplement pas lu.
0: Peut-être que je reviens sur deux trois points de ton propos et, euh, et après je, je reviens à la question de la lecture et de la relecture. Mais d'abord je crois qu'il y a ce point essentiel c'est que ce qu'on craint quand euh, au fait de lire les philosophes c'est qu'on perd l'insolence de la pensée parce que penser c'est une insolence fondamentalement constitutivement et la crainte c'est que la lecture vienne ranger cette insolence, vienne disons euh, voilà euh, l'encastrer, l'encadrer euh, et disons ne plus permettre son essor son ébrouille, parce que la pensée est pensée quand elle s'ébroue quand elle s'improvise quand elle se risque et la lecture serait donc une sorte de rabattement de ce risque, de cet ébrouement parce que ranger dans une tradition quelque chose qui serait bon. Et en même temps, alors je trouve très intéressant ce que tu as dit sur, sur Socrate, parce que Socrate n'a pas écrit mais il a lu. ça C'est un vrai paradoxe. Euh, bon, Il a entendu lire, enfin, <rire> peu importe. Euh, disons que, parce qu'on comprend bien on qu'Aristote soit le premier lecteur de la philosophie, parce que c'est lui qui est professeur de, le premier professeur de philosophie. Donc, les lecteurs, c'est normal. Mais Socrate, que lui qui n'a jamais écrit euh, ait été euh, provoqué à la philosophie par le texte qu'on lit, ça me paraît très intéressant, cette fonction de tremplin, effectivement, et le fait que... Alors, cette impatience qu'il a à lire, euh, est-ce qu'elle est seulement jouée ou est-ce qu'il n'y a pas effectivement... Est-ce que toute lecture philosophique n'est pas impatiente est-ce que c'est pas sa logique même d'être impatiente Parce qu'on attend quelque chose qui doit en déboucher, en, 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 disons en, en découler. Si on a vraiment une attente quand on lit, est-ce qu'il n'y a pas une impatience qui est nécessairement investie n'est-ce Et donc, cette impatience de Socrate, euh, peut-être qu'elle a eu un peu une ruse de son, de son propos, <rire> euh, mais en plus, c'est soi-disant le dernier jour de sa vie, donc euh, avec un aspect rétrospectif. Mais est-ce qu'elle n'est pas, disons, essentielle à la philosophie alors, ça me conduit à un autre point qui est que la, ce qu'on appelait, la, non pas la première lecture, mais la pré-première lecture, c'est-à-dire euh, le fait qu'un philosophe est d'abord toujours mal lu. Ça, je trouve ça fondamental. C'est-à-dire que si les philosophes, c'est-à-dire s'ils pensent, effectivement, par l'écart qu'il ouvre dans la pensée, ou, je dirais, la décoïncidence qu'il active, forcément, il n'est pas compris. Il ne peut pas être compris. De même qu'un peintre ne peut pas être compris quand, euh, voilà, si c'est un vrai peintre. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui est... Cette première lecture, elle est... Euh, et alors, comme... C'est ça qui est difficile. Plutôt, ce qui est lourd à porter, c'est que comme elle ne peut pas comprendre, elle s'institue. C'est-à-dire qu'elle s'institue, elle s'ossifie, elle, 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 elle se réifie du fait qu'elle n'a pas compris. C'est-à-dire, le fait même... Que, euh, alors c'est ce qui fait l'écart le, entre Platon et le platonisme en fait, mais effectivement comme tu as bien montré pour le, le fameux monde des idées, cela n'a nulle place nulle, nul endroit dans Platon et ce n'est même pas impliqué par sa pensée or en même temps c'est ce dont on recouvre sa pensée donc ça signifie que lire c'est lire contre la lecture précédente mmh. c'est-à-dire lire c'est contre lire c'est euh, disons euh, faire cet effort pour justement Sortir de cette prélecture recouvrante et instituante, donc recouvrant d'autant plus, plus qu'elle institue, pour refaire émerger le texte dans sa pensée première. Alors, je voudrais poursuivre cela. Euh... Oui, alors, les deux lectures que tu distingues, euh... la première lecture, au fond, c'est la lecture insolente. C'est la lecture oui. où je me sers de toi euh, à, mon, à, à mon propos. Et donc, euh, au fond, je euh, te prends comme un support de ma pensée, mais ce qui m'importe, c'est ce que je pense et non pas ce que tu as pensé. L'autre lecture, ce serait la lecture, je dirais, honnête, euh, celle qui passe par l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il a dit. Alors, de la première lecture, tu dis, elle, elle est révélatrice, c'est-à-dire son contresens peut être productif. C'est un coup de force, oui, mais c'est un coup de force qui, justement, a de la force donc fait émerger. Et la seconde lecture, eh bien, euh, dans sa cohérence, elle euh, elle cesse de plaider pour le texte dont elle parle, pour justement euh, l'explorer dans tous ses possibles, en exploiter la ressource. Et alors, quelle est sa capacité philosophique euh, Si j'entends bien ce que tu as dit, euh, elle est... Tout en disant qu'elle est historienne, en fait, elle ne elle s'arroge tout autant le mérite d'être philosophique que l'autre. Oui. Euh, même si elle, disons, se présente comme étant, euh, elle, euh, disons, euh, rigoureuse, alors que l'autre serait justement, euh, oui, euh, euh, insolente et euh, bousculant le texte. Alors, je voudrais à partir de là, repenser deux choses. D'abord, euh, qu'est-ce qu'on lit ou qu'est-ce qu'on attend de la lecture des philosophes il me semble que c'est un, j'appelais ça escasiste tout à l'heure, à savoir un effet de stimulation, d'entraînement, de provocation. Au fond, si je lis philosophe, c'est pour m'inciter à philosopher. C'est pour se fouetter en fait, se fouetter à penser qu'on lit les philosophes. Euh, à la fois parce qu'on se confronte à une exigence philosophique et parce qu'on est amené à sortir de son idiotisme philosophique. Au fond, qu'est-ce qui nous intéresse quand on lit un philosophe C'est la façon dont il, dont il se débrouille en philosophie, dont il se bat en philosophie. Ce n'est pas ce qu'il nous apprend de la philosophie. Ce n'est pas, disons, euh, le, le, voilà, euh, tout le euh, dispositif de concept ou d'argument qu'il propose. Je pense que ce qu'on lit dans un philosophe, ce qui intéresse dans la lecture d'un philosophe, c'est la façon dont il se bat, Contre ce qui résiste à la pensée. Faut ça je crois qui est important. C'est comment tu te bats. Comment tu te bats avec l'impensé, pensée ou la difficulté de penser ou la résistance de la pensée. Et comment on fait pour aller plus loin dans la pensée C'est là qu'il y a tout un fait de. Voilà, c'est ça que je crois qu'on lit essentiellement dans le philosophe. La façon dont il se bat contre ce qu'on ne parvient pas à penser et la façon dont il essaie d'aller le plus loin possible dans cette disons confrontation donc si j'ai cette année je me suis euh, j'ai passé tous les précédents mois dans la lecture de Bergson c'est pas lire Bergson, lire Bergson ne m'intéresse pas c'est lire, passer du temps dans Bergson c'est habiter la pensée de Bergson lire une page, lire une autre et au fond je l'avais choisi parce que c'est un philosophe qui ne m'intéresse pas vraiment euh, parce que je trouvais trouve que sa phrase était un peu trop simple ses effets un peu trop clairs, bref tout cela et plus je l'ai lu plus je me suis dit que ce qui est intéressant à, à lire c'est comment au fond opère un philosophe entre ce qu'il affronte et ce qu'il esquive entre la façon dont il euh, dramatise la pensée dont il crée de l'intrigue dans la pensée bref toute cette façon de faire qu'il ne dit jamais de lui-même mais qui est ce qu'on peut retenir dans sa lecture comme entraînement à, à penser. Donc je crois qu'on ne lit pas un philosophe pour mieux le connaître, en fait. Euh, mais pour trouver en lui l'occasion de euh, se confronter à la difficulté de penser à travers l'opération, le travail qui est le sien et qu'on peut voir beaucoup plus aimant dans l'autre qu'en soi-même. Bon, Je ne reviendrai pas sur les deux lectures je dirais compréhensives d'un côté justificatrices de l'autre, mais je crois que ça pose un problème qui est que euh, la lecture qui ne serait pas la lecture compréhensive mais la lecture critique c'est une lecture qui, est, euh, qui devient décevante, me semble-t-il. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui est une sorte d'atavisme de la philosophie qui est de coincer l'autre, de voir où, justement, euh, là où il a péché, euh, donc là où je vais me séparer de lui, là je vais l'emporter sur lui, euh, et euh, organisant la philosophie dans une sorte d'arène de la pensée. Moi, personnellement, ça ne, ça ne m'intéresse pas. Euh, je dirais la philosophie qui cherche à euh, euh, voir où l'autre aurait failli. C'est donc une lecture négative. Euh, il me semble que c'est ce qui a été souvent euh, la lecture euh, décevante de la philosophie. Oui. Décevante. Alors par rapport à quoi
1: Mais juste négative, mais justement, mais pas négative. Non, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas la même déception exactement que cette déception qui sert de tremplin. Si ah non, bien.
0: tout à fait. Non, c'est une négature qui... cest lecture stérile.
1: Qui, qui, au contraire, se satisfait de, de la déception. Se satisfait oui. d'avoir défait l'autre de son... D'avoir de son... triomphé de lui. Oui, d'avoir oui. triomphé de lui. Et
0: c'est une lecture qui n'est plus lisante, comme tu l'as dit, parce qu'elle revient dans son, son propre idiotisme de pensée. Oui, c'est ça. Au lieu ça. de s'extérioriser et donc d'affronter de l'autre dans la pensée elle ramène tout à elle pour voir tout ce qui ne rentrerait pas dans cette thèse à elle, n'est-ce pas Donc, c'est une lecture, en fait, confortante oui, de soi-même oui. et non pas explorante d'une pensée euh, autre. Alors, je voudrais euh, évoquer ce qui me paraît euh, un peu constitutif de la lecture, euh, de la philosophie, peut-être propre à la lecture de la philosophie, qui est relire. est qui relire parce que, euh, je l'ai dit comme ça de façon un peu... Euh, brutal tout à l'heure mais je pense qu'il y a deux, deux sortes de philosophes ceux qu'on lit qu'une fois et qu'on ne pense pas relire dont on n'a pas le désir de les relire et ceux qu'on va relire indéfiniment qu'on ne cessera pas de relire les premiers me semble-t-il, je crois que ça fait, cette distinction fait critère, les premiers si on ne les relit pas c'est qu'ils ne sont pas effectivement philosophes donc une, un livre est philosophique si il appelle sa relecture. Et pour une raison simple que j'évoquais à l'instant, à savoir que la première lecture ou la prélecture, elle est fausse. Elle est paresseuse, mmh. elle, est, elle projette sur ce qui est lu et bien des attentes déjà constituées, donc elle ne lit pas, en fait. Elle assimile, elle fait rentrer dans ce, le déjà connu, dans le déjà lu, ben justement la lecture qui se propose dans sa nouveauté. Donc, je pense que là, il y a un critère important et qui fait donc que... Euh, euh, si Socrate, le premier philosophe qui n'a pas écrit, a déjà lu euh, si donc il y a une sorte de lien indissoluble entre philosopher et lire de la philosophie ça signifie qu'au fond philosopher c'est s'engager dans des lectures qui n'en finiront pas <rire> au point que au fond, ce qui compte, c'est euh, peut-être, je euh, dit tout à l'heure, non pas lire Bergson, mais lire dans Bergson, être dans la lecture de Bergson, signifierait euh, que ce n'est pas que euh, euh, je lise davantage de lui qui compte, c'est que j'arrive à passer un moment avec lui qui soit un moment actif, qui soit un moment productif. Et c'est ça qui est l'exigence de la lecture. C'est-à-dire que les premières minutes que je passe avec ce texte soient des minutes qui soient effectivement philosophantes, et non pas, si vous voulez, euh, répondant au désir d'avoir lu davantage telle ou telle auteur de la philosophie. Encore une fois, je dis en commençant, euh, lire des philosophes, ce n'est pas pour meubler. C'est le contraire. C'est pour justement démeubler, c'est pour justement faire apparaître une exigence de pensée qui ne cesse d'être recouverte, mais qu'il faut justement chaque fois décaper pour l'apercevoir à nouveau frais. Ce qui signifierait qu'au fond, lire un philosophe, ce n'est pas chercher à savoir ce qu'il pense. Toi, je crois que, je ne sais pas si tu, tu trouves ma expression un peu outrancière ou, ou violente, <rire> mais disons, savoir ce qu'il pense, au fond, ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, en revanche, voir comment il pense, comment il s'y prend pour penser, ah oui. quelle stratégie il organise, sans le dire, hein, même s'il écrit un de la méthode, pour se mettre à penser et donc répondre à cette exigence de pensée me paraît. Disons euh, plus important.
1: Oui, je n'ai pas de désaccord si tu veux, mais il euh, y a peut-être seulement une difficulté de mots d'une certaine façon, parce que savoir ce que pense un philosophe, c'est absolument euh, indissociable de savoir comment il pense, évidemment. Bien sûr, c'est savoir comment il pense le manque le plus intéressant, mais le. Si, oui, mais je si, m'intéresse si à décrypte... ce qu'il pense,
0: pour savoir comment il pense.
1: Oui, 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 d'accord, d'accord, non, non. Parce que ce qu'il pense, c'est ce qu'il présente. Donc, évidemment,
0: c'est tact, c'est là. Oui, oui, oui. Pas. Mais au fond, euh, tu vois, je prends l'exemple de Bergson, euh, réfléchissant sur, euh, bon, d'un côté les idéalistes, de l'autre les matérialistes. C'est un débat d'époque. C'est un débat, au fond, qui ne m'intéresse pas. En revanche, comment il s'y prend pour monter la scène en question Comment il s'arrange pour les mettre en vis-à-vis et pas de la façon dont il était mis en vis-à-vis -vis précédemment. Mmh. Pour réorganiser la scène de la pensée, pour remettre de l'attention dans ce vis-à-vis, -vis, ça, ça me paraît, disons, intéressant. Et, disons, ça me paraît plus philosophique, plus productif de philosophie que se voir comment lui, finalement, euh, euh, pense cette question du matérialisme ou de l'idéalisme. L'entre-deux, finalement, qu'il trouve à sa façon. Alors ça pose une question quand on dit lire les philosophes, c'est est-ce qu'on peut les résumer Parce que constamment on a ça, vous savez la philosophie pour les nuls, on vous résume <rire> des fiches, est-ce est qu'un philosophe peut être, peut être mis en fiche Je pense que non, je pense que non, je pense que euh, euh, résumer c'est pas seulement les réduire, c'est pas seulement, c'est qu'on garde rien quand on résume un philosophe. Enfin bon, en tout cas, tu j'ouvre la question parce qu'elle me paraît vive, si oui, vous oui, voulez. Oui. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on fait le plus couramment, c'est qu'on vous dit, on va vous résumer la pensée d'eux. Il me semble que c'est... Euh, cette question, est-ce qu'une philosophie se résume Donc, qu'est-ce qu'on en résume Qu'est-ce qu'on en retient pour la résumer Elle Me paraît une question à, à poser. Est-ce que quand on résume un philosophe, on ne le réduit pas à ce qui est justement l'extérieur euh, la couche la plus visible euh, ce qu'on en retient en premier mais qui n'est pas le, effectivement ce qui est à, en l'œuvre dans sa pensée est-ce que n'est pas perdu quand on résume un philosophe ce qui se pensait effectivement dans le mouvement de sa pensée et, et dans ce qu'il, disons amorçait.
1: C'est oui. réduire la pensée à l'information, quoi. Oui, et donc à ce qui n'est plus activement de la pensée. Ah ben, à ce qui n'est plus de la pensée, il y, une, il y a une différence vois, essentielle entre les deux, bien sûr. Alors je le ça parce que bon, il y a un problème
0: pédagogique qui, qui se pose en, oui, en, bien en, sûr, en, bien essentiellement, n'est-ce pas, et qui a une tendance moderne à faire des fiches sur tout et à penser que euh, moi j'ai assisté comme ça à un séminaire où fait, il y avait des capsules comme ça, une capsule, une capsule de Descartes, n'est-ce pas Mais, euh, non seulement, ça n'a pas grand-chose à voir avec Descartes. C'est une sorte de catégianisme, euh, disons, euh, contrefait. Mais surtout, ça ne retient plus de ce qui est l'activité ou l'exigence de la pensée. Donc, je pense que c'est euh, que quelque chose qui euh, se fait de plus en plus. Euh, et c'est, euh, disons, mettre la philosophie en Wikipédia. C'est -ce ça qui est en jeu. Mm -hmm. Et en même temps, euh, c'est ce qui est sans doute le plus... Euh, euh, voilà. Euh, Pauvre ou disons même trahissant ce qui est à l'œuvre. Alors ça pose un autre problème, mais qui n'est pas le même. Qui est est-ce que la lecture philosophique fait appel à la mémoire À la mémoire, euh... je crois que dans la tradition grecque, si je me souviens bien, par exemple le Parménide de Platon, on retenait les arguments, les hypothèses successives. Euh, est-ce qu'il y a, alors autant je serais contre le résumé philosophique autant je me demande si il n'y a pas une activité de la mémoire dans la lecture philosophique est-ce que la mémoire n'est pas coopérante dans la lecture philosophique euh, et est-ce qu'au fond euh, quand on lit le parmi de Platon quand on lit par exemple, la monadologie de Leibniz est-ce qu'on n'est pas pour le lire effectivement euh, obligé de se remémorer les arguments ou les définitions ou les éléments nest pas donc je crois qu'il y a une difficulté là qui est à la fois ne pas résumer, c'est-à-dire ne pas euh, réifier, et en même temps euh, être capable de se, de mémoriser, c'est-à-dire de se construire une, disons, une certaine conception de ce qu'on lit de façon à euh, avoir une lecture plus active de ce qui est lu. C'est pour ça que je crois qu'au fond, on ne lit pas effectivement la philosophie si on ne rumine pas ce qu'on a lu. Il faut je pense qu'on lit un philosophe que si, euh, quand on a fermé le livre, on retravaille intellectuellement ce qu'on qu a lu. Euh, sinon, la lecture est passive et euh, on peut avoir lu euh, indéfiniment des philosophes sans avoir commencé à entrer dans l'acte de philosophie. Si on n'a pas cette, ce geste de reprise ensuite, de se dire mais qu'est-ce qu'il a dit ou disons, euh, oui, ce que Nietzsche appelle si bien ruminer, c'est-à-dire euh, cette façon de, de laisser revenir le texte pour, non pas encore une fois le résumer, mais pour le, le réfléchir, pour, euh, disons, euh, euh, le faire varier dans, son, dans sa pensée et avoir progressivement euh, euh, ben le, le fait qu'on on, on songe à lui, on, on peut progressivement euh, ne plus lire passivement, mais... Euh, Acquérir quelque chose de ce qu'il a produit.
1: Alors, sur la mémoire, il y a peut-être... Parce que ce que tu as dit, je te sur <coughs> les arguments, par exemple, du Parménide, bon, est-ce qu'il y en a 8 ou 9, ou, etc. etc. Bon, euh, ça, c'est des questions évidemment intéressantes, mais je veux dire que euh, ça, peut, ça pourrait à la limite être mis en fiche, en quelque sorte. L'écriture comme aide-mémoire, comme, comme, comme dit Platon, sert précisément à ça. C'est-à-dire qu'il remplace cette capacité euh, il remplace utilement d'ailleurs dit Platon à ce moment là euh, euh, cette capacité qui est purement euh, de, de, de rétention en quelque oui, sorte oui. de la mémoire oui. je pense qu'il y a une autre mémoire si tu veux qui est à l'œuvre et qui est active justement dans la lecture philosophique qui est une mémoire qui serait plus proustienne en quelque sorte c'est-à-dire qui serait une mémoire de résonance c'est-à-dire telle expression dans un contexte euh, euh, particulier, en quelque sorte, euh, euh, fait résonner justement une autre expression dans, 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 dans un tout autre texte du même philosophe, ou d'un autre philosophe, d'ailleurs, éventuellement, en quelque sorte. Là, il y a des phénomènes de résonance qui, sont, qui, sont, qui, ne, sont, qui ne sont pas justement d'aide-mémoire, en quelque sorte.
0: D'intertextualité, tu dirais, au fond.
1: Par, oui, par exemple, oui, mais enfin, ça peut être aussi dans le même oui, texte, en quelque sorte. Bon.
0: Ce que je voulais dire, c'était qu'au fond, euh, par rapport aux fiches, c'est est-ce qu'on lit des fiches ou est-ce qu'on se fait des fiches
1: Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 Parce oui, que oui.
0: je pense qu'un philosophe n'est pas réductible en fiches. Et dès qu'on lit une fiche sur Platon et non pas Platon, ah oui, oui, non, perdu. bien sûr, bien sûr. Par contre, on ne cesse, qu'on l'écrive ou non, de se faire des fiches. Oui, 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 oui. oui C'est-à-dire oui. qu'on ne cesse de, se, de revenir sur le texte pour le reconstruire à sa façon. Et donc, c'est ça qui me paraît essentiel. Euh, L'écart entre euh, lire des fiches ou se faire des fiches. Oui, oui, d'accord, d'accord. Des fiches qu'on... Que très souvent on n'écrit pas mais qu'en lisant on se fait alors je pense que ça pose une question en tout cas moi c'est celle dans laquelle je, je suis au fond par rapport aux philosophes que j'ai lu euh, la, la relecture est infinie euh, où me suis-je arrêté dans la lecture je pense que lecture d'un philosophe toujours une lecture interrompue j'ai laissé là Platon, j'ai laissé là Kant à un certain stade de la lecture que j'en ai donc la lecture non seulement elle n'est jamais finie mais elle est interrompue parce que, au fond, euh, la question c'est où je me suis arrêté dans le travail de le lire. La première lecture était une lecture d'assimilation et, disons, de repérage, au mieux. Et en relisant, on euh, s'interroge davantage sur le texte qu'on lit, ce qui fait que, finalement, chacune lecture qui, dirais, ont accompagné ma vie, a toujours été interrompu à un moment. Mmh, suis... Si loin, si longtemps que je poursuis la lecture, non seulement on n'en finit jamais de lire un philosophe, on n'a que commencé à le lire, mais même, plus je continue de le lire, plus je ne fais que commencer de le lire. C'est pour ça que je vais évoquer les paradoxes de la lecture. Celui-ci me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, plus je commence d'effectivement le lire donc plus j'avance la lecture d'un philosophe plus ce n'est qu'un début c'est ça que je voudrais dire parce que ça me paraît un, un paradoxe qui est constitutif même de la lecture d'un philosophe donc j'en viens à ces paradoxes donc, donc celui-là sur lequel je reviens parce qu'il me paraît constitutif de la lecture philosophique qui n'est pas la même chose pour une lecture qui serait poétique ou pour qui serait, disons, comme on dit, euh, littéraire, n'est-ce pas Non, je pense que ça tient proprement à la philosophique euh, qui est que plus je lis le même texte, plus je commence seulement de le lire. cest à plus je trouve ce texte, non seulement plus je trouve ce texte singulier, original, mais moins je m'y habitue. Plus je déconstruis la lecture facile, la lecture assimilante, la lecture recouvrante, plus je la déconstruis, plus je commence à faire apparaître effectivement euh, ce qui se trouve en jeu, activé dans cette pensée. c'est le premier point. Je prendrai, en fait, je euh, viens de vous les exemples dans son expérience. L'été dernier, je relisais euh, la géologie de la morale de Nietzsche. Bon, on dit, c'est un texte plutôt simple. C'est des dissertations. Trois, euh, c'est la fin de sa vie. Il a son affaire en main. Euh, il a ses objectifs. Il a ses cibles. Il a tout ça. Donc, voilà. Bon. C'est un bon livre de euh, l'Ecktonitienne. Et en fait, plus on je lisais ce texte, plus je me rendais compte à quel point, d'abord, il est difficile, complexe, n'est-ce pas À savoir, ne se rangeant pas, justement, sous des catégories ou des options déjà constituées. Pas du tout. Donc, plus je me rends compte de sa fécondité et plus je me rendais compte effectivement que j'étais au début de sa lecture, que je n'ai fait en fait que commencer de, de fréquenter cette pensée. Donc à l'inverse de ce que la lecture serait comme acte de possession, de maîtrise, euh, je crois que c'est l'inverse. Mmh. Plus on lit, plus on se dépossède de la lecture qu'on en a fait précédemment, plus on se démunit de tout ce qu'il y a en fait... Euh, servi d'appui d'abord pour le lire et qui en fait le recouvrait donc c'est un paradoxe je crois qui est, euh, qui est là, qui est à l'œuvre. vous savez il y a deux sortes de paradoxes les paradoxes euh, qui sont euh, des insuffisances de la pensée et puis les autres paradoxes qui sont des, des fécondités de la pensée là je crois que c'est un paradoxe qu'il ne faut pas chercher à dénouer il faut être dedans et euh, disons être dans la tension dans laquelle il nous met
1: J'aime mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugé, c'est ça Voilà. Un paradoxe... Une formule rousseauiste, évidemment. Oui, oui, oui.
0: Oui, parce que le préjugé, c'est ce qui a rangé le paradoxe.
1: Il s'en oui, est débarrassé. Bien sûr, oui. oui.
0: Alors, si je poursuis sur les paradoxe, j'en dirai un second, qui est de dire, à la fois, quand je lis un philosophe, j'aimerais tout lire de lui. J'ai jamais suffisamment lu. Et en même temps, quelque part, une page, une phrase suffit. Tout lire de lui, exhaustif, effectivement, on se dit, mais tout ce que j'ai pas lu, lu de lui, donc l'idée qu'il y a un manque, et ce manque, il travaille. Il fait que, euh, disons, euh, euh, justement, euh, la maîtrise ou la possession de ce que je lis n'est pas possible. Et en même temps, quand on lit un philosophe, on se rend compte, plus on le lit, plus on est entré dans sa lecture, plus au fond... Euh, le lire deux minutes, le lire une, en lire une page, en lire une phrase, est suffisant. Est suffisant pour être dedans. Pour être dedans, pour être dans Nietzsche ou pour être dans Platon.
1: Oui, mais parce que sur la page ou sur les dix lignes que l'on lit, on mobilise quand même tout, tout ce qu'on a lu euh, ailleurs, en quelque Bien sorte. C'est pour, pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de différence entre la microscopie hum? et la lecture globale, en quelque Bien sorte. Hein, parce qu'elles s'étaient l'un l'autre, en quelque Bien sorte.
0: Sûr. Et on ne peut lire une phrase que c'est un tout lui quasiment. Enfin, oui, c'est ça, ça, bien sûr.
1: C'est une... tout à fait différent de résumer bien entendu. C'est-à-dire qu'on peut, on peut dire effectivement que tout Rousseau est dans telle page du cinquième livre de l'Émile. D'accord Mais ce n'est pas du tout un résumé.
0: Absolument. Et peut-être dans toute phrase de Rousseau. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Non, non, d'accord, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait,
0: il n'y a pas seulement des lieux privilégiés où il aurait intensifié sa pensée ou, disons, l'aurait comme ça euh, rendu plus plus facile à comprendre oui, ou oui,
1: oui, bon. non, non, mais, mais je vois qu'au fond non, non,
0: arriver à lire un philosophe c'est arriver à le lire dans toute phrase
1: de ce oui, 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 oui. c'est-à-dire à lire tout dans toute phrase
0: et ce qui conduit peut-être à un troisième paradoxe qui est le suivant c'est qu'à la fois on a toujours trop lu et pas assez lu quand on lit un philosophe à la fois il faut se garder de lire la phrase suivante en même temps que je parle de <rire> phrase exhaustive non parce que la phrase suivante c'est déjà une façon de de, de quitter la phrase précédente, oui, oui, oui. dans ce qu'elle met de difficulté à être lue. Donc il y a une facilité ou une paresse qui est de passer à la suite. En fait, lire activement serait lire sans, euh, euh, non seulement lire lentement, mais disons craindre de passer à la suite parce qu'on ne s'arrêterait pas suffisamment à ce qui a précédé et qui est en fait déjà, euh, disons, le, où la pensée se trouve engagée. Et c'est parce qu'on n'aurait pas suffisamment pénétré à la phase précédente qu'on passera à la phase suivante.
1: Oui, en, en pensant que la solution serait ailleurs oui. et elle n'y est jamais. Naturellement. Ah, elle n'est jamais ailleurs. Non, non, ça. mais comme ça, on recouvre la difficulté.
0: Voilà, parce que c'est différé.
1: Oui, bien sûr. Et, bien euh, sûr.
0: Euh, disons, on, plutôt, on ne fait que reporter la difficulté plus loin parce qu'on n'est pas arrivé à l'assumer la, à là où elle s'offrait, là où elle émergeait. Donc j'aurais quelque chose, j'en parle à titre d'inquiétude de lecture, si vous voulez, puisque la lecture philosophique, à mon sens, doit être un moment passionné, un moment le plus vigilant, un moment donc euh, qui est contraire de, euh vous savez, comme Barthes dit, euh, euh, les livres qu'on lit avant dîner, n'est-ce pas, dans l'attente du dîner. Ça c'est la mauvaise lecture, n'est-ce pas C'est la lecture qui vient combler du vide de la journée. Je pense que la lecture philosophique, c'est l'inverse de ça. C'est justement une lecture qui doit, qui se méfie d'elle-même qui se méfie du fait, du fait de lire d'abord, j'ai dit en commençant, et qui se méfie de ce report de la difficulté qui fait qu'on lit la phrase suivante pour se défausser de la difficulté de la phrase précédente, et ne pas être dans cette, voilà, dans cette euh, urgence, -ce pas, ou dans cette euh, difficulté qui ne peut pas se rabattre. Et souvent, la lecture de la phrase suivante rabat, n'est-ce pas, la difficulté de la phrase précédente, oui, 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 en tout cas la rabat pour nous. Oui. donc euh, cette, euh, ce paradoxe qui est qu'à la fois euh, une phrase suffirait et en même temps je n'ai jamais suffisamment lu et qui est ce fait que plus on lit plus on fait que on ne fait que commencer de lire et donc finalement qu'on ne fait que euh, lire euh, lire apprendre à lire apprendre à lire un philosophe c'est aussi désapprendre tout ce qu'on a lu de lui et donc on est dans cette exigence qui est contradictoire et qui fait que euh, bah c'est un jeu très dangereux que de lire un philosophe <rire> c'est le contraire si vous voulez de je me meuble d'esprit l'esprit ou comme on dit je, 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 je fais marcher ma tête n'est-ce pas c'est le contrat de ça. Alors je voudrais peut-être revenir dans les minutes qui restent à cette question qui serait, euh, disons, euh, euh, une question un peu d'aboutissement de, de cela, qui est que que lit-on d'un philosophe Qu'est-ce qu'on lit finalement Quand on dit que je lis un philosophe. Est-ce que c'est des thèses Les thèses, ça serait justement euh, le résumé. Ce serait l'ossifié. Ce serait, je crois, même si lui avance des thèses. Car il, fait que, il, il le fait très souvent. Euh, thèse, il faut l'entendre en grec, n'est-ce pas euh, mis placé, posé. Donc il y a des choses qu'il pose. Mais en fait, ce qui est posé, avancé par la pensée, et qui est donc posé, c'est-à-dire euh, circonscrit, euh, et posé en objet, présenté, me paraît en fait un effet de surface. Euh, ce par quoi il doit passer pour penser, mais qui n'est pas ce qui est constitutif de son activité de pensée. Or, quand on est un philosophe, c'est pour voir. Le voir à l'œuvre, c'est-à-dire activement, et non pas dans ces positions qui sont des stabilisations de sa pensée, et donc sa pensée déjà, dans une thèse, la pensée est toujours plus ou moins inerte. Est-ce qu'une thèse, c'est pas là où le, le penseur s'arrête de penser C'est-à-dire quand il prend position. Mais quand on prend position, c'est qu'on s'arrête de, de marcher, on s'arrête d'avancer. <rire> donc quand on prend position, on s'arrête de penser. Et est-ce qu'une thèse, c'est pas justement euh, des arrêts de pensée Non, parce que tu as pu arrêter tout à l'heure quand tu dis euh, la lecture insolente fait surgir une arrête de la pensée, mais arrêt, c'est-à-dire des arrêts de pensée, au fond, les thèses, me semble-t-il, c'est surtout ça. Des arrêts de pensée. Est-ce qu'on est-ce qu'on cherche des vérités Alors, personnellement, je pense que non. Ce pas des vérités, c'est des ressources de pensée. Euh j'ai eu l'occasion de le dire, je crois même ici euh, moi j'ai évolué quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire que la pensée chinoise était plus vraie que la pensée grecque ou inversement et que je ne peux plus dire qu'au fond Aristote serait plus vrai ou moins vrai que Platon. Pour moi ça n'a plus de sens n'est-ce pas euh, Ce qui m'intéresse c'est comment euh, Aristote en critiquant Platon donc en croyant avoir raison sur Platon, en croyant avoir produit des vérités qui recouvraient celles de Platon au fond, a ouvert un écart par rapport à Platon. Et donc, à va apparaître d'autres ressources possibles de la pensée. Il me semble-t-il, au fond, c'est peut-être ça l'avantage dont il s'agit.
1: Alors, Moi, Je marquerai une petite difficulté parce que je ne crois pas qu'on puisse se débarrasser si aisément, je de la notion de vérité, même si elle est aussi illusoire et, et, et au maximum trompeuse, d'une certaine façon. Non, mais je cherche non. à te provoquer d'abord. Oui, oui, non, mais... mais... <rire> euh,
0: Au-delà de ça, c'est pas la vérité, c'est des vérités.
1: Oui, 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 oui d'accord. C'est-à-dire euh, qu'au
0: fond, qu'il y ait un enjeu de vérité,
1: le voilà, texte essentiel, est ça, oui, oui.
0: mais que ce soit des vérités qu'on lise dans ce texte-là me paraît beaucoup moins.
1: Oui, mais ce que je veux Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il, est, il serait assez dangereux de se débarrasser l'idée de vérité même si on en la remplaçant par l'idée de ressources parce que là tu aurais beaucoup de difficultés justement à, euh, euh, à te dé, dépêtrer justement de l'innovation pour l'innovation en quelque sorte donc c'est des nouveaux chemins en quelque sorte donc ça serait, ça serait la nouveauté qui serait le critère d'activité de manière radicale et ça je crois que c'est tout à fait dangereux euh, il y a une formule de Descartes qui est formidable là-dessus. D'ailleurs, il dit Je ne me suis jamais. Euh, enfin, bon, je, en gros, si vous voulez, je ne me suis jamais accrédité justement de la nouveauté de mes opinions, même si elles étaient pourtant bien bien opinions. Je les tiens pour les plus vieilles qui soient parce que les plus vraies. Oui. Bon. Mais euh,
0: c'est bien qu'on puisse différer un
1: peu entre eux. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, Ouvrir le débat. Euh, D'abord. Je parle des vérités, pas de la vérité. Hein. Ce pas l'enjeu de la vérité comte, non, non, mais C'est les le... vérités, c'est-à-dire oui, oui, des oui, énoncés oui. de
1: vérité. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Mais, mais, mais ça pose une question. Est-ce que ce qui est en jeu, c'est la nouveauté ou, si, ou est-ce que c'est l'écart Voilà,
1: voilà, c'est ça. ça. Euh,
0: Descartes, on ne peut pas lui, lui retirer ça. Il a ouvert un écart. Oui, oui, Donc, oui bien sûr. il ne cherche pas la nouveauté de la pensée, une sorte d'originalité, sans doute toujours surfaite ou théâtrale. Voilà, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait Il a produit un écart. Et même si cet écart se présente sous une figure de critique des philosophies antérieures, des positions déjà constituées de la philosophie, en fait, ce qui me paraît important, c'est la façon dont il est arrivé à euh, sortir des cadres précédents de la pensée pour faire émerger la pensée à nouveau frais. Donc, ce n'est pas la pensée, oui, oui, non, une nouvelle pensée, c'est simplement qu'il a, et c'est là qu'il a opéré, qu'il a produit, si tu veux. Donc. Je ne renonce pas à l'enjeu de vérité, mais disons, je ne m'intéresse pas vraiment aux vérités constituées. – Ah non, mais ça, d'accord, bien aux sûr. – oui, Ça, font, thèses, oui, oui, ça sûr, revient à ça, sûr, oui, même oui. si c'est... Euh... Alors, il y a une proposition quand même qu que je trouve intéressante, puisque je disais que j'étais passé de... bon, quelques mois dans... Oui, parce qu'en fait, je ne lis pas Bergson, je passe des mois dans Bergson. <rire> euh, alors c'est des mois, bon, ça pourrait dire, n'en finir jamais, même s'il ne m'intéresse pas plus. Pas vrai que ça. Mais parce qu'au fond, euh, c'est l'effet d'entraînement euh, et aussi le travail de la phrase en français. Parce qu'on lit beaucoup quand on lit les philosophes, on lit beaucoup euh, euh, en grec, en allemand. Euh, se dire au fond, qu'est-ce que c'est que de faire la philosophie en français Il n'y a pas que des cartes. Donc, euh, et la carte c'est du latin en plus. Donc, euh, c'est pas vraiment du français. Alors, personne a cette idée que je trouve intéressante c'est-à-dire au fond un philosophe a passé sa vie à tourner autour d'une intuition bon le terme d'intuition il s'en méfie il le prend avec euh, prudence etc mais dire au fond il a cessé, il a cessé de tourner autour d'une chose qu'il voulait arriver à dire qu'il n'est jamais vraiment arrivé à dire mais qu'il a cessé de mettre au travail sa pensée et le lire c'est donc de tourner autour aussi de cette intuition qui ne s'est jamais énoncée comme telle qui n'a donc pas de lieu propre à tel ou tel endroit à telle ou telle page mais qui serait ce qui n'a cessé d'activer sa pensée et de la faire travailler alors est-ce que c'est généralisable lui dit que oui je pense que ça correspond très bien pour personne, mais peut-être que pour lui c'est à dire bon chez lui évidemment c'est l'intuition de la durée
1: oui oui tout,
0: tout, tout, tout mais disons donc c'est difficile de dire qu'il y a de généraliser et euh, intuition qui disons se dit, séparait de vérité ne paraît pas forcément une meilleure solution
1: non, 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 pour, non, non. Euh,
0: disons, dire ce qui est en jeu.
1: Mais Socrate avait pas mal dit ça en disant périte au neutre, évidemment. <rire> oui,
0: c'est ça. Est ça. Et alors, au fond, est-ce que, quand on lit un philosophe, quand c'est un, un philosophe qui est un vrai philosophe, donc on relit, est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, de, au-delà au des thèses, des vérités énoncées, etc., de voir comment il travaille et de savoir comment à la fois il... Euh, configure euh, reconfigure la pensée de son temps et en même temps comment il la déborde. Est-ce que ce n'est pas ce geste-là qui, qui est le plus, disons, significatif quand on lit un philosophe, à savoir à la fois comment il range et comment il dérange, si vous voulez. Comment à la fois il ordonne, il euh, constitue la cohérence et, disons, euh, porte la pensée à un certain aboutissement. Et en même temps, comment il mine ce qu'il fait là pour le déborder et pour remettre en chantier Bon, ce qui me paraît euh, frappant chez les grands philosophes, qu'il qu y a effectivement des grands philosophes, c'est qu'ils peuvent se faire les deux. Bon, si je prends Kant, à la fois, bon, il configure toute la pensée du XVIIIe euh, entre l'idéalisme et l'empirisme. Bon, le criticisme, c'est quand même sortir de cela. Donc, présenter une configuration satisfaisante du pensable de son époque et en même temps, avoir la force de miner ça, de le déstabiliser, de le désencadrer. Bref, de, donc d'être dans ce travail de configuration, déconfiguration qui ne cesse d'activer la pensée et de la maintenir donc en chantier.
1: Ce n'est pas, pas une, une disposition véritablement technique en quelque sorte, c'est pas, pas réductible ce, ce, comment, comment il procède en quelque sorte à une, une technique de procédé. C'est le mouvement même de la pensée, ça, dans sa... Dans sa son activité, son, sa tension. Son double... Sa tension. Oui, c'est ça, sa tension. Et donc son oui,
0: paradoxe. Oui. Oui, encore, oui, bien sûr. Bien son sûr, paradoxe oui, oui. qui est au fond que penser, c'est configurer du pensable et en même temps ce pensable devenant penser, il faut le déconfigurer.
1: Voilà, c'est ça, oui. oui.
0: Et qu'on est donc dans cette alternative qui est, je dirais, une sorte de respiration de la pensée et qui est qu'au fond, penser, c'est configurer et il y a une exigence qui est... Légitime, enfin, qui est euh, arrivé à, à configurer la pensée de la façon la plus nette, la plus marquée. Euh, et on voit bien que c'est le travail du philosophe que d'arriver à cela. Et en même temps, euh, c'est de ne pas rester là. Et c'est d'opérer à l'envers cette opération, donc, de, où j'appellerais déconfiguration, euh, qui fait que c'est de nouveau en train de se penser. Ou disons, c'est de nouveau à penser, oui, oui, et non oui, plus oui, déjà oui, oui, penser. Oui, oui. Alors, une question, mais que je. Alors, moi j'avais une proposition que j'ai faite qu'on en a déjà discuté entre nous euh, j'ai le sentiment que quand, ce qu'on lit d'un philosophe c'est peut-être plus essentiellement sa phrase la phrase du philosophe d'abord il y a une chose très claire c'est quand vous lisez ce qui fait qu'il y a un philosophe c'est que vous lisez sa phrase euh, il y a une phrase de Platon, une phrase d'Aristote tout autre, il y a une phrase de, de Descartes à, à la deuxième ligne on sait que c'est du Descartes c'est pas parce que c'est la manie de Descartes c'est parce qu'il y a une phrase une phrase c'est comment on va d'un point à un point même s'il n'y a pas de point marqué dans euh, <rire> le texte, n'est-ce pas euh, Mais disons, comment donc on fait berger de la pensée, on la tient en suspens, on la, la, la configure et on la porte à un certain point Un point qui sera justement le point de la phrase ou la point. De... Et donc c'est cette façon de tenir en tension la pensée. C'est ça qui fait une phrase, une mise en tension. Et je pense que ce qu'on lit d'un philosophe, au-delà des thèses, des, des vérités, etc., c'est une certaine façon de mettre en tension la pensée. Oui, oui, oui. En justement, la part de configuration et la part de minage ou de sabotage mmh. de la pensée qui a été configurée. Donc, si je tiens à l'idée de phrase, c'est qu'effectivement, euh, d'abord, on reconnaît un philosophe à sa phrase. Euh, à la limite, si on a tout lu de lui, on ne peut lire qu'une phrase de lui. Et le fait que, euh, au fond, peut-être la phrase... C'est plus un énoncé justement pris dans son résultat comme serait une thèse ou une vérité, c'est euh, ce mouvement de la pensée, cette mise en tension et qui fait qu'une phrase on a envie de la lire. Donc il y a une chose qui me paraît essentielle dans l'œuvre de philosophe, c'est comment il suscite notre désir. Comment disons la phrase est capable d'intriguer car sinon on ne lira pas et si on le relit c'est justement ce qu'intrigue n'est pas finie. Oui, ça. Donc il me semble qu'il y a quelque chose qui est dans cette tension qui est
1: essentielle Bon, juste un dernier donc, point. parce que justement, c'est moins des thèses, si tu veux, c'est pas l'idée de thèses, c'est l'idée plutôt de, de différents actes d'une intrigue. Quoi.
0: Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de texte philosophique sans intrigue.
1: Mais c'est une intrigue infinie le plus souvent, mm -hmm. ça, pas, on n'a pas cinq actes, là.
0: <rire> non, même si, et quand ça finit,
1: c'est faussement fini. Oui, c'est ça, non, bien sûr. Oui, oui. C'est,
0: euh, disons, ben, c'est le dialogue de Platon qui finit sur rien ou même quand ça finit avec des, des conclusions euh, dures, comme la Kant, n'est-ce pas, où on aboutit à quelque chose qu'on a totalement euh, vissé, euh, l'appareil est, est totalement tenu, on sait bien que c'est un effet de, euh, temporaire.
1: Oui, fait. non, mais bien sûr. Ah, oui. Oui.
0: Alors, il y a une question que je vais poser, mais juste, je la pose parce qu'on a dépassé l'heure. Euh, c'est la question de, est-ce que la lecture qu'on fait des philosophes n'est pas une lecture, au fond, qui concilie les philosophes est Finalement, est-ce que... Euh, au départ, je préférais lire tel philosophe que tel autre. Finalement, j'en suis plus sûr aujourd'hui. Je dirais, euh, tout est bon en philosophie, euh, quand c'est de la philosophie. Donc, sujet à être relu, à être dans le jeu que j'ai évoqué précédemment. C'est-à-dire, est-ce que, quand plus on avance dans la lecture des philosophes, si on garde ce pluriel, est-ce qu'on est qu retire pas un peu la préférence qu'on avait d'abord pour les gars de certains d'entre eux, oui. euh, pour finalement les lire à égalité d'intérêt euh, au fond je dirais aujourd'hui je lis Nietzsche comme je lis Kant égalité d'intérêt euh, je lis euh, euh, oui je lis tous. au fond euh, ceux que je relis ils sont pour moi à égalité d'intérêt je n'ai plus à préférer l'un à l'autre en fait euh, donc c'est ça qui me paraît euh, euh, un peu rembossoil de ce qu'on attendrait savoir que euh, si eux ne cessent de se critiquer les uns les autres et ils en ont besoin puisque pour avancer une pensée qui s'écarte de la précédente il faut bien critiquer pour donner forme à cet écart pour le justifier il faut bien critiquer mmh, et alléguer mmh. des vérités hein. mais en même temps alors, et en même temps que je dis ça c'est absolument pas une lecture conciliatrice ou sacrétiste. Non, c'est ça. Mmh. C'est que ce pas du tout faire à la Victor cousin, n'est-ce pas, ou je sais, ou euh, qui serait de dire finalement, ils pensent tous à peu près pareil, et on va essayer de remettre de l'harmonie dans l'arène philosophique.
1: C'est pas du tout dans une histoire qui fait ça. que, etc... Du mmh. tout.
0: Non, c'est pas du tout remettre de l'harmonie dans mmh. l'arène. Mmh. C'est pas, disons, éroder ou abraser un peu la, la polémique philosophique. Simplement de se dire, au fond, il y a autant de tentatives s'écartant les unes des autres pour oser penser. Et cette audace de penser, quelle est la figure kantienne ou la figure nietzschienne Au fond, euh, et, et celle et la kantienne retrouve encore plus de couleurs après Nietzsche.
1: Oui, C'est-à-dire,
0: oui, oui, oui. au fond, ce sont des tentatives des, euh, des violations de l'impensé, de ce qui n'est pas pensé, de ce qui résiste à la pensée. Autant de violations, autant d'audace. c'est parce que c'est le grand mot de la philosophie, pas le grand mot platonicien, tolméthéone, il faut oser. Et pour Platon, le... c'est pas « aux tuer le père hein. ». Euh, donc, au fond, autant d'audace. Et euh, ici, c'était qu'on lit un peu Kant, euh, on voit bien l'audace qu'ancienne,
1: qui
0: oui, n'est qu pas seulement euh, le préface ou tel endroit, non. Et au fond, alors ça serait à l'encontre d'une lecture qui serait syncrétiste, harmonisante des philosophes, remettant la paix dans la philosophie. Euh, ce serait une lecture, au fond, qui fait que euh, s'il y a un grand philosophe, Philosophe qui mérite d'être relu, eh bien, euh, c'est cette audace de la pensée qui travaille et qu'on lit en lui. Et donc, à cet égard, euh, il y a toutes ces prouesses. Au fond, l'histoire de la oui, philosophie, oui. c'est des prouesses philosophiques. Mmh. Des prouesses ou des héroïsmes philosophiques.
1: C'est une, une communauté de dissonance. Quoi.
0: Oui. <rire> et d'héroïsme.
1: Oui, 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 d'accord. Oui.
0: Bon, peut-être qu'on s'en tient là. Euh, quelle sera la suite On ne le sait pas, mais on a dit, c'est toujours interrompu.